0: apreciamos mucho y adelante. Gracias, mi querido Elías, gracias a todos. Buenas noches. Continuamos con el curso de Melahim, en el capítulo 4, el capítulo 5. Casualmente, el capítulo 5 va a hablar de la parte de Israel que habla en Gaza, que es Palestina, los filisteos. Van a ver qué interesante está. Bueno, sin más preámbulos, comencemos les Hashem, en el Pere Cuarto. En el Pere Cuarto, Shlomo Amelech, cuando ya es rey, alista un, un, una lista de, de los nombres de los ministros que van a formar parte en la casa real. ¿Quién va a hacer cada cosa? El, el Naví los explica uno por uno de forma detallada. El primero se llama Azaria ben Sadok, era un Cohen Mashuach Milhamá. ¿Qué quiere decir un Cohen Mashuach Milhamá? un cohen que hablaba con la gente al, antes de que salgan de la guerra. Les daba ánimo para salir a la guerra, les hablaba al corazón, les explicaba lo importante que es salir a defender al pueblo judío, pero ahí van con matará que eran enviados de Hashem con las mitzvot que tenían y eso era lo que los protegía. Cabe mencionar que el pueblo judío cuando estaba unido, las guerras se ganaban y cuando estaba separado el pueblo judío las, las, las guerras no se perdían. Hoy en día Baruch Hashem en Israel se unieron todos los partidos políticos que antes estaban muy separados para un bien común. Esto da, <coughs> remonta a los tiempos del Naví que cuando había unión las guerras Hashem, se ganaban y seguirán ganando. ¿Por qué se llamaba Ben -tzadok? Este Azarea Ben Sadok era el coengador. El que le hablaba a la gente era Mashua Jamal, que hablaba con la gente antes de que salgan a la guerra y los, los motivaba para salir por una, con los Shem Hashem para salir a guerrear. Ben se llamaba, aunque era el nieto de Tzadok, porque ¿qué? el padre se llamaba Himat. ¿Por qué se llamaba aquí el hijo de Tzadok cuando era realmente su nieto? De aquí aprendemos que los nietos de la persona, se consideran como hijos de la persona misma. Después, del segundo abordo se llamaba, bueno, es el segundo abordo, el segundo que nombra el naví se llamaba Elijoref Biahiyá Ben Shishá. Estas personas eran los escribas que escribían todo lo que sucedía en el tiempo del reinado, así como había un libro de recuerdos, un libro de todos los hechos, él, lo, ellos los escribían. Yoshafat Ben Ahilud él era el que anunciaba qué juicio iba el número uno, el juicio número dos. Todos entraban con el Amelech para ver quién tenía razón entre dos personas cuando tenían un conflicto. Y él, él, ellos eran los que decidían, quién anunciaban quién va primero y quién va segundo. Después le de Sigue Benayau Ben Yoyada, era el Tzara Zabá, era el ministro de guerra. Vamos a ver más adelante que este ministro de guerra. Fue a buscar, a pelear con el, 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 el rey de los ángeles malos, de los duendes, para poder encontrar el Shamir. Recuerden bien este nombre: se llama Benayau ben Yoyadá. Va a tener una, una participación importante en la historia de la construcción del Betamikdash. El segundo que se llamaba era el Sadok, el Sadok era el Coven y también estaba Eviatar, Eviatar el sagán el que le ayudaba al cuengado. El cuengado siempre tenía un ayudante, ser Eviatar. Hay quien dice que este Eviatar era el hijo de Ejimelech. Y, a, y aunque sea que ¿qué? que Shlomo Amélech lo sacó, que ya no trabajara para él como cohen, dice el, dice el, el Naví que a veces lo cambiaban a Sadoc cuando no había gente que era propicia, Dice el mal, una vez lo metían a él a trabajar, y hay quien dice que era otra persona. Después de aquí tenemos a uh, azariao Ben Natán, era, les voy a explicar, vamos a ver más adelante, que Shlomo Melech hacía en su casa, tenía mil mujeres, y cada mujer preparaba 22.500 kilos de comida, Imagínense 22.5 toneladas de comida en cada casa de cada mujer. Multiplíquenlo por mil, la calculadora no alcanza. ¿Por qué tanto Eslomón Melech gobernaba sobre todo el mundo? a ver más adelante, pero ¿cómo gobernaba? Vean qué interesante. Y eso es lo que Eslomón Melech pidió y es lo que Mehmet uno tiene que pedir para que el gobierno sea que gobierno sobre todos los pueblos. No, era no, con fuerza era tanta la sabiduría de Shlomo Amalech, conocemos más adelante, que los reyes de todo el mundo venían a escuchar las pláticas de Shlomo. Era tan sabio Shlomo, conocemos más adelante, que ellos mismos recibían esa sabiduría de Shlomo y regresaban a su ciudad a platicarles a la gente lo que Shlomo les había enseñado. Entonces no es que dominaba por la fuerza, que seguro dominaba también por la fuerza pero también dominaba en la mente, sus ideas y su visión, los demás reyes la compartían y lo, lo honraban a él, que él era como que decirle su, el, el rey máximo que había en todo el mundo. Shlomo le gobernó, como explicamos, sobre los, sobre los duendes, podía entender el idioma de los animales, el idioma de las plantas, podía entender todo tipo de comunicación que había, perdón, no el idioma de las plantas, el idioma de los duendes, el idioma de los animales, y las plantas podía saber para qué era cada planta, para qué cada color. Vamos a explicar más adelante el detalle. Aquí, que por qué Shlomo Melef nombró a Zareo ben Natán era el encargado de nombrar a 12 personas, que 12 personas, uno por cada mes, se tenían que encargar de... De juntar los impuestos para el rey. Entonces, para no molestarlos a uno todo el tiempo, nombraban a una persona que sea cada mes y los otros 11 meses descansaban. Era el encargado de todos ellos, era Zariao Benatán. Luego estaba Zabud Benatán, tenía un puesto en donde, en, la, en, en muy importante, que era, yo creo que lo más importante era convivir con el rey de forma constante de forma amena, tenía un tiempo una combinación con Shlomo Melech estaba todo el tiempo junto, una convivencia día a día totalmente pegados el siguiente era Ahishar era el encargado de las necesidades del palacio Adonijao Ben Abda el que se encargaba que tenía que decir cuántos impuestos tenía que cobrar el Shlomo Melech al pueblo de Israel él le decía cuánto lo tenían que cobrar los nombres que se encontraba, que, que nombró Shlomo HaMelech, que es que Shlomo Amelech tenía 12 encargados, que eran los que, como explicamos, vamos a explicar más adelante, los encargados de cobrar los impuestos al pueblo. judío para qué? Para, para mantener todas la seudos del rey y todos los que venían a su casa. Todas las comidas de los caballos. Rubomelech tenía más de 100, hay quien dice más de 160 mil caballos y hay quien dice más de 160 mil establos con caballos. Quiere decir, había una cantidad enorme, como más adelante. Todos los demás gastos del palacio los paga el pueblo. Entonces el pueblo tiene que pagarle al rey unos impuestos. Rubomelech ponía impuestos para saber cuándo y eh, los tenían que cobrar para poder mantener el palacio del rey. Todo, todo encargado era. De uno de estos 12, este, de estos doce personas, tenía, como les expliqué, un mes, un mes al año tenían que encargarse de cobrar los impuestos. Y vamos a mencionar ahorita cuáles son las 12 personas y de qué tribus venían. Entre estos 12 meses que se dividían el impuesto que cobraba Shlomo para ellos. El primero era Ben-Hur el encargado de cobrar en la tribu de Efraim, le tocaba un mes, el segundo se llamaba Ben Decker, era también el encargado en la, en la tribu de Dan, Ben Gesed era el encargado de la tribu de Menashe, Ben Aminadaf era no nada más que el encargado de cobrar los, los, los impuestos, sino que después con el tiempo se hizo el yerno de Shlomo Amelech. imagínense ser el yerno de Shlomo Amelech. Se casó con su hija, que se llamaba su hija Tafat, era la hija de Shlomo, la tomó como, como esposo. El siguiente, el quinto, era Ba'aná Ben-Ajilud, el encargado de, de cobrar también los impuestos en una parte de la ciudad que estaba en, en eh, todo el, el dobro de la estaba Israel, estaba el Majolá estaba el, el, el son, son nombres de ciudades que hoy no las reconocemos, pero el encargado de esa parte de Israel, Ben-Geber el encargado de cobrarlos en la tribu de Menashen. luego estaba el séptimo que era Ben-Edo que era el encargado de cobrar los impuestos aquí este cerca de Jordania hoy en día los mapas son conocidos como estaba en el Yardén, cerca de la frontera con Jordania él era el encargado Shlomo tenía otro encargado que también fue su yerno, que se llama Ahim -Ah Ahima'atz el encargado de cobrar en la tribu de, de Naftalí, y él también fue su yerno de Shomom que se casó con su hija Basemat, o Basmat, ¿de ¿quién dice Basmat? Basemat, dentro de la tomó como esposa. El noveno era bana ben Hushai, el encargado de cobrar en la tribu de Ayer, Yoshaphat ben Paruah, el encargado de la parte de Isahar. Él, él era, ¿cómo se llama? Venía, perdón, de Najrad y sahar pero cada uno le tocaba cada mes. Todo lo que les dije ahorita de dónde venían fue las tribus, pero cada uno se encargaba cada mes. Shimi ben Elá, el encargado de cobrarlo también en la parte de Benjamin. Geber, el último, Geber ben Uri, era el encargado también cerca del Yardén, donde Estaban las medinotes, sijón y Og, los grandes reyes. Ellos eran los, eh, los gigantes, los encargados de cobrarlos. El pasuk termina diciendo lo siguiente. Había un encargado en la tierra que cobraba. La pregunta es, ¿cuál es la intención del Pasuco? Que decía que había un encargado. O sea, había dos explicaciones. La primera, este Pazú que está hablando de Azariah Benatán, como recordamos más adelante, era el encargado que de, de las 12 personas. De las 12 personas que uno cobraba cada mes, era el encargado. Hay otro paso que dice que no, por cuanto que en el, en el, el pueblo judío seguía de acuerdo al calendario lunar y no al calendario solar. Entonces cada dos o tres años tenemos que hacer nosotros un Shanam Uberet. Shanam Uberet quiere decir un año que se embaraza, quiere decir le ponemos un día más al año. Por ejemplo, el, el, el calendario del solar tiene a veces 30 días, a veces 31 días con excepción de febrero calendario lunar tiene a veces 28, 29 días, a veces 30 días. Si recorremos eso por dos años, se nos va un mes o tres años se nos va un mes. Para no desfasarnos en el calendario, en el calendario hebreo se llama Shaname Uberet, que le ponemos un año más, que es el día, este año, es el año que tenemos Shaname Uberet. Por lo tanto, este era el encargado del mes 13 ir a recolectar los impuestos. Shlomo lo hizo así. ¿Para qué explique el Malvin? Para no molestar a la gente y no que uno sea el que se encargue de cobrar todo el año, sino para no poner carga sobre sus súbditos. Se encargaba mucho de eso, Shlomo, de cuidarlos. Entonces, por lo tanto, Shlomo trató de poner uno cada mes y le funcionó muy bien. Ahorita... Este, Shlomo Melech, como les quiero explicar, eso así. aquí acabamos el capítulo número cuatro y Hashem, acabamos en el, capítulo, en el capítulo, empezamos el capítulo número 5. Pongan atención, este capítulo es muy importante y trascendente para lo que vimos hoy en día. Shlomo temía gobernaba sobre todos los reyes del mundo. Como les dije, no gobernaba únicamente con la fuerza sino también gobernaba con la inteligencia. Los demás reyes se acosterraron por la sabiduría de momento. Y, y más y más gobernaba sobre todos los reinados que se encontraban del río Prat, que la en la tierra de Israel, los, filistín, los filisteos. Hoy en día es Gaza, hoy en día es Palestina. Pero este Pasuk dice dice en el, forage, en el perec Número 5 del Ajim en el perec Número 5 que el reinado de él estaba desde el Prat desde hasta arriba hasta donde estaban los filistinos hasta abajo hasta, hasta donde estaba mizraí cruzaba todo desde arriba hasta abajo, quiere decir esas tierras eran del pueblo judío él ya gobernaba en ese momento sobre todas esas tierras ellos vivían ahí, había gente que como un extranjero que va a vivir en otro país vivían este tipo de gente y le entregaban a Shlomo Améle regalos y pagaban los impuestos durante toda su vida eran un tipo de extranjeros que pagaban impuestos en ese lugar que pertenecía y era gobernado por Shlomo estos en todo Israel como expliqué en un principio en la vida empieza a explicar cuánto era la cantidad de comida que le preparaban a Shlomo Amelech, vean qué, qué impresionante, dice que eran, voy a explicar qué decir, la Gemara habla en medidas del de, Naví, en medidas de la Gemara, pero vamos a traducir a kilos, pero sí quiero decirles cómo el Naví menciona cada uno de ellos. Shlomo Amelech le tenían que preparar comida porque venían de todas partes del mundo a visitarlo, él era el rey del mundo, todos lo, lo tomaban como un rey, le venían a pedir consejos, y venía muy seguido venía gente a verlo, entonces, sentaban en su mesa. Entonces, un solet, un solet es una medida que se llama, es un tipo de harina limpia. Y un kur es una medida grande de, de las más de Israel, más o menos son 250 kilogramos. Todos los días le preparaban a Shlomo 60 kur de solet. Si lo multiplicamos, da 7500 kilogramos. Y aparte, Shishim Kul más 60 de quemas de harina, quedaba 15.000 kilos. Entonces, en total, de las dos especies que le hacían el somo, ¿no? eran 22.500 kilos. Aparte, le traían todo tipo de que a 10 diez, diez toros cuentan, muy alimentados, muy gorditos. Le mandaban el Dream Shevarim, le mandaban otros tipos de, de animales aparte todos esos que estaban en el campo que los quedaban en los establos, los venados, que traían todo tipo, gallinas, todo tipo de, de, de manjares, los tenía Shlomo Melech. Por eso nosotros decimos que Melech tenía un manjut en todos los sentidos. Había tanta riqueza en el pueblo que no había, no, no había pobreza. Como está escrito, en Aniú, en Donde hay riqueza, no hay pobreza. Era tanta la abundancia que la comida se podía... Ah, con estos niveles de poder de poder abastecer y la comida seguía sobrando había mucha, mucha, mucha verajá en el pueblo judío pero dense cuenta, aquí era un solo rey no había machroques, no había pleitos antes cuando estaba David había un pleito entre la tribu de Judá con la tribu de él con la tribu de, ¿cómo se llama? la tribu de él, con los demás pueblos y luego Saúl Amélez que quería pelear con David, todo el tiempo eran pleitos cuando Islamo Melech le pidió más sabiduría a, a Shem, Shem le mandó un tipo de Berajá especial que había tanta, tanto shalom como se ha escrito en la, se ha escrito en la última misión de Shaz. Se ha escrito que en aquel asholeh verajá, el shalom. el único objeto que puede mantener la abundancia de verajá es la paz. Y en Islamo Melech se ve, había una paz impresionante en su reino, nada no más en el pueblo judío sino en todos los demás, en todo el mundo, alababa mucho Shlomo Amel, y su abundancia era tremenda. Cada uno de estos, como explicamos, como expliqué todos esos manjares que tenía, la Gemara en Babá Metziá, en la página P explica que cada una de las mil mujeres de Shlomo Amel preparaba todos los días 22.500 kilos de comida, porque a lo mejor llegaba Shlomo Melech a tener estar ahí, en esa mesa, y llegaban ahí invitar los invitados, había mucho dinero, no había nada de pobreza, la pregunta es, ¿por qué tanto, bueno ya la contesté, pero estaba a preguntar, ¿por qué tanta comida?, la respuesta es, Shlomo gobernaba todo el mundo, y venían a visitarlo los otros reyes para pedirles consejos, Shlomo los recibía con mucho gusto, todos los el el majud los todo el tiempo su majud todo el pueblo israel desde el safón hasta el Darón, quiere decir desde el norte hasta el sur vean como dice este este este, 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 este vivían con una seguridad total donde ellos estaban, dentro de sus viñedos, lo que tenían era eh, una seguridad total, no había miedo de que les vayan a quitar, que les vayan a robar, totalmente sentían con mucha seguridad como estuvieran en su propia casa todo el tiempo. Shlomo Amelech tenía un, cometió un, no podemos hablar de Slomo Amelech que se equivocó, pero el naví lo menciona. Shlomo Amelech tenía jinetes y carrozas de un, una, ¿cómo se llama?, un, una cantidad fuera de lo normal que la Torah le permite. Quiere decir, Shomá traspasó la ordenanza de la Torah, de la orden de la Torah. La Torah está escrito de un rey lo y su su sin no le pueden aumentar caballos. Shomá aumentó más caballos y carros de lo que necesitaba. ¿Por qué? Para el honor de su reinado y su grandeza, que cuando iban a ir a cada lugar venía con un ejército atrás de él. Entonces aquí en este capítulo usted explica que tenía cuarenta mil establos en el libro, de, 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 en este libro, es el de pero ustedes abren el libro de Dibrea yamín van a ver que está escrito ahí, cuarenta mil establos, o sea, aparentemente hay una diferencia, aquí había cuarenta mil, y ahí había cuatro mil. ¿Cómo puede ser esta diferencia? Según Rashi, realmente no hay mucha diferencia, por qué al final de todo había 160 mil caballos, por y rajes que los tenía en un cuarto. Rashi cada cuarto de cada caballo tenía un cuarto y entonces estaban este los 160 mil y el te explica que estaban todos en establos, los 160 mil y aquí fue donde según el radar Shlomo traspasó porque el tener más caballos él no tuvo guerras, no hubo necesidad de eso. Había salvado mucha tranquilidad, había mucha paz. Los traspasó, fue uno de los errores que tuvo Dumo de no poder aumentar. El Marí Cara explica que al final de todo, es uno de los, de los eh, comentaristas sobre este, sobre, sobre este capítulo, el Melahim, explica que realmente tenían tantos, porque tanto lugar tan grande los podían sacar a los caballos de un lado para poder limpiarlos porque era un establo o en otro establo pero al final era una cantidad importante que Shlomo Melech traspasó la ordenanza a los de no tener tantos caballos. Luego el Naví explica que había, como les dije, 12 encargados, que son los que se encargaban de cuidar los impuestos. Ellos, ¿qué es lo que ellos hacían? Alimentaban a Shlomo Amelech y todo el que llegaba a su casa, a, 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 a todos los güeyes del todo el pueblo, los, los, les daban de comer. Sin que les falte nada, vean qué impresionante. Las frutas que estaban en el invierno las tenía Shlomo también en el verano. Y las frutas del verano, que en invierno ya no hay, también las tenía en el invierno. Quiere decir que tenía una abundancia, y no faltaba nada. Por lo tanto, también sus caballos tenían una forma impresionante de comer, una, los alimentaban todos de una forma especial y traían todo en el lugar que estaba Shlomo mele en ese tiempo, en esa época, en ese día. Todos los encargados se encargaban que ese día donde está Shlomo, tuviera esa cantidad de comida. Shlomo, jajá, mi cola, la persona más sabia de todo el mundo. Hashem le dio a Shlomo, aquí con la una inteligencia atsuma hay que decir fuera de normal, una temunada, un entendimiento impresionante. Era tan grande su inteligencia, más que la, la inteligencia del pueblo de qué? de era un pueblo ahí que eran expertos en la astronomía, en los mazalotes, el mazal, Shlomo Amélec podía saber que ellos mucho más. Aparte podía entender el idioma de los animales, de los pájaros. Y aparte sabía mucho más que los sabios de Nitzrayen que tenían todo tipo de naturaleza, estudiaban todo tipo de naturaleza, Shlomo Amélec los sobrepasaba. Shlomo se hizo más inteligente, dice el Nabi, no lo podríamos decir, más que Adama Rishon, más que Abraham Avinu, más que Moshe Rabenu, y más que Yosef Atzalí, así lo menciona el Pasur donde dice, Mikol Bené Adam, se refiere a Shlomo Melech, y trae de Yuhim como aprende de todas estas personas. Como Hashem le dio esta sabiduría, explicamos, cuando se apareció en sueños, Shlomo en vez de pedirle dinero, le pidió darme un leer un buen corazón para poder entender a tu pueblo y cuando uno entiende con el corazón puede entender los sentimientos del otro cuando uno puede entender los sentimientos del otro puede tener puede, eh, una comunicación muy directa con la persona, le llega al corazón dice Rashi que de aquí se ve que como les expliqué todas estas personas, según Rashi toda esta, toda esta gente o sea, Shalom que era mucho más inteligente que él Estaban todos los, los Mismurim, por ejemplo, cuando nosotros decimos de Serah Ben era de los que cantaban en el eh, los Mismurim, en el Sefer de Teinim, cantaban ahí el Migdash, según el método tenían cuatro. Bueno, en, en conclusión, todos estos Naví me explican que era más inteligente que todos estos que les acabo de explicar: Abraham Arushon, Abraham Avinu, Yosef Atsaví, y. Es Rishon, eh, Abraham Arishon, Abraham Avino, Osher y Utsher. Shlomo con sabiduría hizo tres mil ejemplos, tres mil Mashalim, y mil cinco canciones. ¿Qué quiere decir? Según Rashi, Shlomo escribió cinco libros de Shira Shir. ¿Cuáles, ¿Cuáles son? Son cinco, cinco canciones, cinco libros de canciones. ¿Cuáles son? Uno es Tres de ellos explican todos los ejemplos en el Sefer Mishle. El cuarto libro que escribió él es un libro de Shir Ashirim. Y el Coelet es el quinto libro. Nosotros conocemos realmente el tres libros. El de Shir Ashirim cuando lo escribió cuando era pequeño. El de Mishle cuando lo escribió siendo rey. Y el de Coelet cuando fue expulsado de su palacio. ¿Quién lo expulsó? los expulsó el rey de los duendes. Para que vean, o sea, se tuvo un pleito con él, tuvo un pleito, una, sí, tuvo una, un enfrentamiento. Por ver cómo se a explicar más a detalle en los siguientes capítulos, eh, fue que fue expulsado. Pero nosotros no somos tres. Creo que se perdieron esos libros. Lo voy a explicar más adelante en la vida. Entonces, de, con tanta sabiduría, Isuamel expuso estos tres mil libros, tres mil ejemplos de, de, de que son enseñanzas de vida. Y en ellos, mil cinco canciones. Dice el Naví que también hay otra explicación del Midrash. A cada pasub de la Torah decía tres mil explicaciones. Y a cada pasub de esos tres mil decía mil cinco eh, explicación a la explicación. O sea, era una cantidad de sabiduría que tenía muy, muy impresionante. El Meslot quiere explicar qué son estos tres mil ejemplos que trajo Islomo Amele son Sabiduría de Yirat Hashem y esas mil y cinco canciones eran Muzar". Muchos de estos libros se perdieron de nosotros en el Galud, en el Galut se ¿sí no y llegaron a otros a otros pueblos pero era mucha sabiduría si nosotros vemos los libros de Islomo Amele Shira Shiri Mishle Koele son libros muy profundos que pueden abarcar toda la vida de una persona imagínense nada más tenemos tres de todo lo que escribe Shlomo Amelech, con su sabiduría, explicaba cuáles eran las... Vean qué impresionante. Cuál era la fuerza y el sentido de cada planta en el mundo. Cuál era la refugia, la cura de cada planta y para qué servía. Servía entonces, Shlomo Amelech En su época no había enfermedades. O sea, que se enfermaba. Él, cualquier tipo de enfermedad, llámenle cáncer, como quieran que sea, él lo podía curar porque él tenía la forma de entender para qué servía cada planta. Tenía la fuerza para qué, para saber por qué se crean las cosas con cierto color, por qué el plátano amarillo, la manzana verde, la manzana roja, todos los tipos, podría explicar el por qué, pero nada más de algo, algo superficial, algo profundo poder entender. También podría explicar la fuerza. ¿De qué? De todos los animales. ¿Para qué tenemos uno? ¿Para qué hay cada animal en el mundo? ¿Para qué viene cada animal? No nada más los animales que vemos y los que se arrastran también, los los, los, eh, los daquín, los pescados, que hay en el mundo? Imagínense, en un acuario que hay N número de animales. Podía entender cada animal a qué vino. Aparte de los miles que hay, podía explicar con sabiduría para qué era cada cosa. Quiere decir una sabiduría Fuera de lo normal. Y eso lo utilizaba, y los demás reyes se aposternaban a él y lo consideraban como el dirigente del mundo. Tenía mucha vida. ¿Cuál es esa vida? Vino de la Torah. Todos los reyes del mundo venían de todo el mundo a escuchar, mató, a escuchar su sabiduría, que era impresionante, Y cuando regresaban a su tierra, a sus lugares donde vivían los reyes, veían y se, hablaban lo mismo que les decía Shlomo Amélech como sintiéndose dichosos que pudieron entrar con la persona más sabia del mundo y les un consejo ese era el Shlomo ese eran los tiempos de Shlomo Amélech como todos estaban en, en, un, en, una, en, en una seguridad total y el pueblo judío tenía una abundancia en todos los los servicios. tan es así que tuvo un acercamiento con el rey de Líbano como quisieramos pedir paz con Líbano ¿no? El rey de Líbano se llamaba Hiram era el Mede de la parte de Líbano la parte de arriba. En el Midrash voy a explicar lo que dice este pasaje sobre el Midrash Rabah en la perashá Ba'yeshé, en el en el en el, el perec cinco, en, en el en la página en la página en Phe, Perek, P, 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 P en el capítulo 4 si alguien quiere checar? Cuando Shlomo Melech, este rey de, 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 de Líbano, se llamaba Jirá, Jirá Adulaim. Era muy amigo de quien de Yehudá. ¿Se acuerdan de Yehudá, el hijo de, de, de Jacob El hijo de Jacob Yehudá, vivió más o menos 1.200 años. Se van, a preguntar, se van a preguntar, oye, pero... La verdad, nosotros sabemos que Metushela, que la por allá de la semana, vivió 969 años ¿cómo? y es el que más vivió. ¿Cómo podemos decir que Yehudá, el hijo de Jacob vivió 1.200 años según un La respuesta es sobre la Torah, los cinco libros de la Torah. Ahí habló que Metushela vivió 969 años, pero el Taná, el el en el, 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 los Nevin, sí menciona a Yehudá que vivió 1.200 años. Entonces este Girá era muy amigo de Yehuda y era aparte era muy querido de David Amel. Le mandó Etsim le mandó un tipo de madera que estaba en el Líbano, en esa parte, en la parte de, en la parte norte de Israel. En Líbano había unas unas, unas maderas que se llaman Azéarazim y sus trabajadores de él sabían exactamente cómo cortar como explicamos nosotros en el libro de Shmoel, cuando explicamos el naví en el PEREC en el, en el, en el Hey, explicamos que Giram era muy amigo de David Amele y le ayudó, le mandó a construir la casa de David Amele, que no se recuerda. Pero después de que muere David Amele, ¿qué pasó? Muy David Amele mandó a Shlomo, le mandó una comitiva para hablar con él y honrarlo, ¿se ¿Sí honró? No? para seguir teniendo el que, el que Quiere decir, después de que falleció David Amélez, este se quedaron las relaciones, Slomo las quería continuar, pero él quiso hacer algo muy importante. Mandó, cuando, cuando este, este rey Hiram, después que murió David Amele, y su hijo, el rey Slomo, reino, quería reanudar esto, pues le mandó a hablar con él cosas de paz y de unión. Shlomo mandó este le mandó decir a Shlomo Amelé le dijo lo siguiente le dijo tú conociste a mi padre y eran buenos amigos eran muy buenos amigos pero algo algo tenemos que aquí hacer hacer énfasis la relación que había con Shlomo Amelé y con David con Shlomo más que nadie era porque estos reyes no querían pelear con nosotros. No nada más querían pelear, no querían pelear. No es que no querían pelear por temor a que los venzan, no. Era tanta el aprecio que tenían a la sabiduría de Salomón que querían estar cerca de él. Entonces, cuando Hiram escuchó que David ungió a su hijo Shlumó para rey, y le mandó personas para hablar con él, cosas para. Entonces, ¿qué? Siguió el Kesher entre ellos dos. ¿no? Pues Shlomo le manda a Hiram, le manda a pedir al, le dijo, mira, tú conociste a David, mi padre, y tú sabes que era el, ¿cómo se llama? Que él no podía construir el Betamigdán, lo explicamos acuerdan ¿por qué? Porque David había matado con su mano gente, e iba a las guerras, y él peleaba con los enemigos alrededor, y Hashem Ordenó construir el Betamigdash cuando hubiera paz, cuando solamente que había que había que hubiera tranquilidad en la tierra. Es decir, que una de las cosas que se construye en Betamigdash, mejor pasión pronto, tiene que haber paz. Esa paz estaba ahí en Betamigdash cuando había paz, no se podía construir porque había bien guerra, pero ahorita había paz. En este momento le dice Shlomo, le manda decir al rey: Hashem ahorita me entregó a todos en mi dominio. Y ahorita quiero construir la casa especial para cosmo Como usted ha escrito, como le dijo a Shema, mi padre, Binja, tu hijo, Jareja, que va a reinar después de ti, En ese momento le dijo Shlomo, por lo tanto, yo te pido a ti, que ordenes a tus trabajadores que corten para mí ese tipo de, de madera que llaman los que están en el Líbano, ¿sí o no? Nealebanón, el Líbano allá, que están en, en, en tu área. Yo te mando a mis esclavos para que los ayudes, yo no voy a pagar de pagarles a ellos todo su sueldo, y también, como tú sabes, nosotros no tenemos expertos en cortar esos, 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 esos árboles, te lo pido me mandes a los ese tipo de gente que los corte especial, que vengan aquí que estén junto a mí, para que los puedan cortar y me los puedan entregar cuando Hiram escuchó las palabras de Shlomo en vez de ponerle una, una traba o pedirle algo, no le pidió nada, Vean nada más la, la la influencia que tenía Shlomo Melech en los reyes cuando Hiram escuchó este, este pedido de Shlomo me se alegró muchísimo y bendijo a Shem que le dio a David a un hijo, Jachan, como Islamo. Imagínense hoy en día el rey de Líbano, esté tan contento con Shem que puso un, un rey sabio en Jerusalén y que está totalmente doblegado a él. Pero por sabiduría, por fuerza era seguro, pero Islamo aquí no, no peleó con él, no peleó con él, los gobernaba simplemente ellos estaban, como les dije, subyugados de Shlomo por su sabiduría. Giram me dijo Shlomo, te voy a dar a ti aratsim no nada más lo que me pediste, sino te voy a dar un tipo de madera que es mucho mejor, son los Atsé Berushim. No me los pediste, estos es Berushim es un tipo de madera todavía más bonito y más fuerte, por conseguir a tamiglas, Te voy a dar la cantidad que me pidas, no tengo problema. Y no nada más eso, mis trabajadores van a ir contigo. Los voy a llevar a donde Ustedes conocen dónde está Roshan y Rocha Nicra. les dice, voy a pasar por el mar. Ustedes ven la frontera de hoy en día entre Líbano e Israel. Hay una parte que los junta que los que han ido, se llama yo Krah, donde rompen las olas. Es un lugar muy bonito ahí donde hay unas piedras. Le dijo, yo te voy a pasar por ese mar, te voy a pasar las maderas. Y ahí los vamos a poner en balsitas. Van a llegar al lugar donde tú me digas y mi gente las va a llevar. Y ahí van a hacer, los van a cortar, como estás ordenando, esas, esas maderas. Y ya, tus pues, trabajadores, le dice el rey del Líbano, le dice eh, a, eh, <coughs> perdón, le dice el rey Jirá, le dice a Shomó, Van a llegar ahí, te las voy a dar y te, tus, tus eh, empleados, tus trabajadores lo agarran, puedan ustedes quieran. Y le dijo: Yo me encargo, como está escrito, le dijo Yo me encargo de mantener la comida de tus empleados, tú mándamelos, que hicieron un pacto bueno entre ellos Y así fue: Hiram le mandó a Slomó estos, a tse, a tse, eh, como les expliqué, a las Zim, que eran los mejores, y también los de Lushim, que eran todavía mejores en cantidades totalmente lo que la abundancia que Shlomo quería y aparte Shlomo le mandó a Hiram 20.000 mil de elef le mandó una cantidad de toneladas y toneladas de Hitim, pues en el se producía mucho y así como Hiram le aumentó a Shlomo y le mandó mejores cosas Shlomo también le hizo un favor y qué le mandó le mandó una cantidad importante de un Shemen que estaba ahí este, limpio, con un aceite muy, muy limpio. Se lo mandó, hicieron, y nada más, no nomás eso. Cada año, el, el Betamidas quedó construido más o menos siete años. Cada año y año, en todo el tiempo que duró la construcción del Betamidas, este, este rey de Hiram ayudó al Betamidas y el Shlomo le mandaba. Estos, estos regalos, quiero decir, había un kesher, había una unión de corazón entre uno y otro. El Betamigash estaban uno con ellos dos. Ahorita, Shlomo Amelech, antes de, le dijo, Hashem le dio, como explicamos a Shlomo Amelech, les dio mucha alegría como le garantizó. Y aparte había Shalom, había una paz especial entre Hiram, que era el rey de. Líbano, y entre Shlomo, hicieron un pacto entre ellos. Shlomo Amelech puso un, 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 un impuesto en el pueblo de Israel, ¿para qué? Para construir Betamigrash. Este impuesto eran, hay quien dice que eran Sheloshim Elefish, eran mil personas, según Rashi quiere decir el dinero para, para, para contratar a mil personas, y el Metsu David no, contrató realmente directo a mil personas para que trabajen en la construcción del Betamiller. Shlomo Amelech mandó trabajadores, ¿a dónde? A Líbano. ¿Para qué? Para poder traer las maderas que le iba a dar el rey Hiram. Cada mes mandaba un grupo de varios miles de personas y esto se quedaban ahí durante 30 días diez, más o menos diez mil personas, una que gusta de diez mil personas, llegaban al Líbano para poder traer la madera. Después de esto, regresaban a su casa dos meses y mandaba al segundo grupo a trabajar un mes. Luego llegaban y mandaba al grupo tercero. Quiere decir, trabajaban un mes, eran noventa eran treinta mil personas trabajaban el mes uno, diez mil, descansaban dos meses, el mes dos mandaba a otras diez mil nuevas personas, descansaban dos meses, quiere decir cada uno trabajaba uno y descansaba dos, llegaban a su casa. Esto, eh, como estamos aquí, era adonidad, el encargado de los impuestos. Perdón, Iram, que era el encargado de cobrar todos los impuestos, encargó ese, ese tipo de, 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 de personas para que, que, que vayan a construir retaminos. Ahorita, aparte de, estos, de estas personas que estaban en Líbano, de los 30 mil que iban y venían, Shlomo Melef tenía otros 70 mil expertos en para que trajean las piedras del beta Acuérdense que las piedras del beta no podían ser construidas con fierro, porque el fierro acorta la vida y el beta es para alargar la vida. Entonces, Hashem no podía permitir que se corten estas piedras con, no podría permitir que se corten estas piedras con, con acero. Vamos a explicar, el Llegamos ya al final de la clase de hoy. Nada más quiero concluir con lo siguiente. Vamos a ver la semana que entramos a ver cómo Shlomo Amelech va y busca al rey de los duendes, cómo lo controla, cómo puede encontrar un animalito que se llama el Shamir, que se cortaba las piedras. Eso lo vamos a ver en el capítulo que entra. Pero lo que nos tenemos que llevar a debe es algo muy importante que tiene que ver con nuestros días. En tiempos de Shlomo Amelech había una, un reinado sobre Shlomo, sobre todo el mundo. Tiempos de Melo que el pueblo judío cumplía Torah, cumplía Mitzvot y no tenía nada más importante que era el entendimiento de Hashem en el mundo. Hoy en día, desafortunadamente, nos enviamos mucho con toda la tecnología, todos pensamos que es una, una casualidad, que no es una casualidad, que Estados Unidos ayuda a Israel. El que está pensando en una fuerza diferente de Dios en la ayuda del pueblo judío. Estamos realmente perdiendo el tiempo. Nuestro enfoque tiene que ser como si el enfoque de la Torah es cumplir Torah y mitzvot, que es lo que nos cuida. Tense cuenta, googleenlo, en las, en, esta, en esta tragedia que pasó el 7 de octubre, habían 22 kibutzim. dos de ellos eran shomrei Shabbat. Cuidado en Shabbat. Hay videos como los terroristas entran, rompen la puerta y entre ellos hablan, les dio miedo a entrar. Se fueron. Es impresionante, esos dos kibutzim que cuidaban Shabbat, 20 no cuidaban Shabbat y dos cuidaban Shabbat, no pudieron entrar. Shabbat y las mismas tienen un cuidado especial en el ser humano. Nuestro único, nuestro único escudo que hemos tenido desde que salimos de Egipto al día de hoy es el que hemos cumplido Torah, un importe, es lo que nos ha mantenido. Ninguna otra fuerza tiene la fuerza como la Torah de las mismas. Y luego la siguiente semana, mi querido Elías, un gusto, como siempre, compartir esta clase. Gracias, ampliamente, gracias por este curso tan profundo. Melahim, capítulos 4 y 5, con la historia de Somoa Melech, pero el final, el final que dice: ¿Cuánto vale cuidar el Shabbat? ¿Cuánto vale cuidar las Misbot y acercarse a Shem? Sin duda son el escudo de la protección, que es lo que tenemos, y más en estos momentos que Israel está pasando tiempos difíciles. No hay nada como hacer gesed hacer Misbot cuidar Shabbat y eso es lo que nos va a proteger. Gracias pues, Nos vemos la próxima semana el bueno, Muchas gracias. Continuamos con Jamia Comnacas, un minutito y comentamos y comenzamos. Muchas gracias familia